0: Hei! Den episoden av Filmforelst er presentert av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I snart 30 år har Arthaus håndplukket fantastiske filmer fra hele verden som vi får se på kino her hjemme i Norge. Filmer som Selin Siammas portrett av en kvinne i flammer, Maren Ades, min pappa Tony Erdmann og Thomas Vinterbergs ett glas til. Nå er Artaus kinoaktuelle med to nye filmer. Den tyske komedien Drømmemannen av Maria Schrader og Selin Siammas nye film Lille mamma. Begge kan dere se på kino over hele landet denne høsten. Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no Mitt navn er Karsten Meinik og i dag så har vi gleden av å presentere en samtale med den norske regissøren Unni Straume. Unni strømmer aktuell med et retrospektiv på Cinematek i Oslo nå i november. Og da har jeg bare den store gleden av å ønske deg velkommen til podkasten vår, Unni.
1: Tusen takk. Var det var hyggelig.
0: Det retrospektivet føltes som en gyllen anledning til å trekke dine filmer opp i samtalen igjen. Og jeg forventer å regne med at mange av de som hører på Filmforelst kanskje ikke har sett alle. Og for de som ikke har sett noen så er det en utrolig fin anledning, også fordi filmene vises fra filmrull. Jeg kjenner deg fordi du også var lærer på filmskolen i de år hvor jeg gikk deg i hvert fall, 2007-2009. Og jeg opplevde at din undervisning hadde en veldig sånn inspirerende effekt på de som gikk på regi. Og i ettertid så har jeg også tenkt at det har vært en fin anledning til å trekke inn dine filmer når man snakker om det balansepunktet mellom såkalt filmkunst og såkalt kommersiell film, og hele den konstante diskussionen i Norge av liksom, skal vi lage filmer for et publikum, eller er ikke alle filmer for et publikum? Skal det målesette størrelse? Det, altså det er mange sånne ting, så jeg håper og tror vi sikkert kommer in på det også, men for mange år siden så jeg er jeg involvert med å kuratere filmer til strømmetjenesten Mubi og da husker jeg at vi fikk lov av deg til å vise dine filmer digitalt, men vi har ikke dig här på podcasten før, så det var endelig en fin anledning det var min lille intro da. Unni, um, du bor jo til vanlig i Italia, så er du hjemme i Norge nå for retrospektivet. Hvordan er det å liksom komme til Norge høsten 2021, innstille deg på disse visningene av filmene dine, og hva, hvilke tanker gjør du deg nå?
1: Først og fremst så er det jo utrolig å komme til et såkalt covid-fritt land. <laughs> ja. Når man bor i et land hvor det er veldig strenge restriksjoner å ha vært hele tiden. Mm. Og, men jeg er jo ofte i Norge, da, så det er ikke det at jeg ikke bor i Norge. Jeg er jeg deler mig mellom Norge og Norge ja. ja. jo, jeg synes jo det er veldig stas at de viser filmene mine på Cinemateket um, det er jo dobbelt. man skulle jo alltid ønske at man kunne presentere en ny film det har jeg jo ikke uh, men det kan være godt å hegne om de gamle filmene også litt og trekke de frem igjen det er jo det som er Cinematekets oppgave og det er jeg jo veldig glad for at jeg har havnet inne i den avdelingen også
0: i programtexten så beskriver ju cinemateket filmmedinna på olika vis men särskilt et adjektiv snackade kort om rätt för vi började då detta med att de slog ganska flott fast att du är en av Norges mest kompromisslösa filmskaper, eller någonting i den dur. Jag parafraserar lite, det är akurat hur de formulerade det, men dette ordet, det ordet kompromisslöst det är ju syns jag en sån inbjuderande ingång till att snacka om nettop vad är det som gör att filmer får et visst uttrykk, ikke sant? Jeg, vet, jeg husker fra dine, ikke bare forelesninger, men sånn, når du hadde snakket om film til regieelevene, hvordan de liksom siterte deg og dine tanker om film, og hvordan man kunne balansere det personlige med et veldig sånn distinkt visuelt uttrykk, hvordan man uttrykker sig personlig i bilder. Og da jeg leste i programkatalogen og dette ordet liksom stakk seg litt ut, så tänkte jeg jo mye på det med å, med å holde fast ved det filmiske, da, og holde fast ved at man skal ikke gjøre et kompromisse på hva et filmspråklig uh, uttrykk er, kanskje. Jeg vet ikke, er det en sånn inngang til? Hvordan var det for, for deg å lese den setningen og tenke? Ja? Nei, altså
1: det er et ord som i uh, livet ikke er noe positivt uh, ord, for jeg tror nok at livet består veldig mye av kompromisser. Men kanskje i, i kunstnerisk så er kompromissløshet uh, viktigere enn andre steder. For eksempel det motsatte av politiken I politiken tror jeg kompromisser er helt nødvendige. Men som sagt, å være kompromissløs er vel også det å være tro mot en vision. Men det, det forutsetter jo at man har en visjon. Eh, for å være kompromissløs i sig selv, det er jo meningsløst. Mens eh, det er klart hvis en eh, regissør eller en notør ser for, for seg hvordan dette her skal se ut, så är det ju oss de som har uppgiftne och klara och förmedla det till de medarbetarna som ska tillsammans uttrycka detta så tydligt og så gott att de förstår det.
2: Mm.
1: Och självklart höra på goda råd av som alla andre har men ikke miste eh, den oprinnliga ideen av syne. Mm. Det handlar lite om det tror jag. Ja, det tror jag alltså.
0: Och så tänker jag lite att man eller jeg vil tro i hvert fall at en inspirationsfigur eller en inspirasjonskilde eller noe som kan ge troen på å holde fast ved et uttrykk for eksempel da, er veldig viktig for sikkert alle kunstnere. Men jeg vet jo i hvert fall utifra disse medestudentene mine jeg nevner, så vet jeg at eh, du gjorde veldig inntrykk på den generasjonen som jeg gikk sammen på filmskolen. Men jeg vet jo også at du hadde din mentor eller dine inspirasjonskilder da du selv gikk filmskole, men du utdannet deg jo lenge før den norske filmskolen på Lillehammer ble etablert. Kunne du fortelle oss litt om liksom, din inngang til filmkunsten, og kanskje hvilke inspirasjonskilder det var for dig som ble nøkkelfigurer for at du fant det uttrykket, da? som vi får se den første spillefilmen til en ukjent, som er den første som vises på Cinemateket nå i november?
1: Ja, jeg gikk jo ikke på en filmskole som en fiksjonsskole, som Lillehammer øh, jo er, men en dokumentarfilmskole som var i eh, i Volda. Og, men vi hadde jo likevel mange fiksjonsundervisere eh, for til syvende og så handler jo film om bilder og lyd, og om det er dokumentært eller fiksjon er vel egentlig det samme. Erik Løken mente jo at all film var dokumentær, at det var filmens vesen, og det mm. har han jo rett i når man mm. står i et studio og konstruerer en scene i, i uh, en kuliss, i det øyeblikket kameraet slås på, så er det jo dokumentering mm. som skjer. Mm. All film er jo dokumentär i den forstand.
0: Et tidligere i høst så intervjuet vi Joachim Trier här på podcasten för premieren av «Verdens verste menneske». Mm. Da siterte han dette med at hver film er en dokumentar om skuespillerne, på en Det uh, Eller var det god Godard? Eller? Ja. Det var mange sitater som ble kastet rundt på i den samtal men men det rimer jo veldig, da. Og jeg tror oss at det å løsrive seg fra en sånn kategorisering er jo også en vei til filmspråkets muligheter å ikke stenge den døren. Men... men det
1: ligger i filmens vesen, altså. jeg mener fotografiet mm. er jo det vi tar i. Og fotografiet er jo en avbildning av en virkelighet, selv om den virkeligheten er konstruert, så er det en avbildning, eh, en dokumentasjon, kan mm. du si. Mm. Det, I motsetning til teatret, som er absolut konstruksjon, i den forstand at den er også samtidig. Slik det er jo dokumentering. Det er jo hver enkelt dokumentere på sin... Mm. For samtidigheten er jo det store, den store forskjellen, mm. mens filmen går via dokumenteringen før den kommer til publiken.
0: Og der i Volda, da du gikk på den skolen, det ledet jo naturlig nok til at de første var dokumentarer, hvis ikke jeg husker mm. feil. Og så um, et det, det, dette er jo da, når var det till en ukjent kom igjen, var det 19...
1: 1990? Altså jeg, hvordan, jeg jobbet de tida og jeg med, med dokumentarfilm, og det var jo min inspirasjonsviktigste uh, mentor den gangen, det var jo Erik Løken. Og han lagde jo også mye dokumentar, for han, også, han så jo ikke denne store forskjellen. Nei,
0: man glemmer kanskje litt det at han også har laget mye film. Staxjon nästan bara om jakten och motoristilen. Ja,
1: nej, han lagde en ny dokumentär och den tiden det var upptaksfilm. Mm. Det var ju för TV-mediets store inrikes mm. så de brukade ju upptaksfilm på Kinnor, ikk sant?
0: Så där du, alltså hurdan var det juorna där med dokumentärfilm kan du samna det någon gånger att du
1: ja, ja, men jeg för ik att det er så langt fra det uansett och och min første spillefilm, alltså till en okänd har jo veldig mye av dokumentarene i seg. Jeg husker Stefan Jarl på en visning i Sverige, tror jeg, hvor han reise seg at dette er en av de beste dokumentarene jeg har sett. Mm, ja, men ser det. Så han opplevde den som en dokumentarfilm. Ja, spennende.
0: Og liksom i det klimaet er vi da, det er så lett å snakke litt om hvordan norsk filmkultur og filmproduksjon som fungerer i dag, men hvordan var på en måte norske filmmiljøet eller kulturen den gang på 80-tallet, når du jobbet med disse korte dokumentarene, du var liksom på vei, hva skal man si, inn i bransjen, det er så kjedelig begrep, men liksom, hvordan vil du sammenligne den perioden med for eksempel det du så da du underviste på Lillehammer i, på mitt på 2000-tallet, da? Hvor mye, hvor mye apparat var det der for dere, unge filmskapere, den gang?
1: Å ja, det var, sånn sett var det jo mindre. Mm. Men jeg er jo ikke så glad i å dele i epoker eller i, i generasjoner, for jeg tror de problemstillingene er ganske like. Ja. Det er egentlig bare litt sånn kulturell setting, litt uh, ulike tekniske muligheter og sånn. Uh, altså, de som vil lage noe som er utenfor det mainstream-kommersielle har alltid måttet uh, slåss for det mm. uh, og har måttet kjøre en helt egen kamp, det, det tror jeg ikke det er tvil om, og sånn er det nok i dag da. så det er det ikke det at filmkunsten blir tatt bedre var på i dag, selv om man vet mye mer om vad man burde gjøre for å ta vare på den um, enn den ble den gangen så jeg tror ikke det er som i utvikling som man tror, nei Mm.
0: jeg tänker jo at det er, veldig, det er veldig lett jeg tar meg selv i det, særlig når du kommenterer det da, at man, man ser sånne epoker og deler opp og tenker i generasjoner men det er jo klart at den ubrutte flyten da, av uh, utvikling innen norsk film hvis man kan se si det sånn, som går fra en viss type produktion og noen rammer, ikke sant? det henvises jo stadig til norsk film og AS nå er det jo 20 år siden det ble nedlagt men det var jo et statlig et selskap som sikret i alle fall en Uh, viss type film, og uh, så var det dette akutte savnet konstant og det, samtalen, husker jeg til meg selv fra da jeg var tenåring og liksom så vidt begynte å lese om film på 90-tallet, at liksom norsk film var det ingen som gikk og så, og det var liksom en evig spøk og alt men det er jo egentlig, det er jo på en måte gått så lang tid nå at det føles som en litt sånn gammel kulturell, hva skal vi si, jargong da at norsk film er et slags begrep som liksom indikerer en uh, litt sånn tåpelig kanskje uh, et eller annet og det har vi liksom vunnet over, så det er jo, selv om det ikke kanske kan kategoriseres så tydelig i epoker, så føler jeg jo likevel at på et eller annet så begynner man å se tilbake igjen, og så ser man at det er noe som var annerledes. Mm. Og det gjelder jo også når ett retrospektiv av dine filmer kommer opp, så føler jeg at, og jeg har jo sett dem alle ganske nylig uansett da, så jeg føler jeg har dem fast på minne, og, og opplever at de representerer en da, en helt særing kvalitet som jeg føler ikke vi ser så ofte i nyere norsk film. Mm. Visse typer film virker som at man ikke kan ta for gitt og bli lagd, og hvis ikke, hvis ikke det tilstrekkelig grad blir, ja, at ikke bredden, eller at visse typer filmskaper ikke har kontinuerlig produksjon, så er det sånn visse typer filmer også som bare forsvinner.
1: Det har du rett i, og jeg tror att det største forandringen som for den type film har vært negativt, er at uh, produsenterrollen ble så stark På et tidspunkt så fikk lov regissører lov til å produsere selv. Mm. Og jeg har jo produsert mesteparten av filmene mine selv, fordi det var jo ikke lett å overvise produsenter om å produsere filmer som i utgangspunktet hadde en lav kommersiell uh, mulighet. Og jeg tror vel også at dette kravet til egenkapitalen og allt det der mm. har gjort uh, vanskeligere og vanskeligere mm. å drive med det jeg egentlig mener at jeg har vært mest opptatt av, og det er filmforskning at jeg har hatt lyst til å utfordre selve filmmediet og da er det klart att man kan ikke eh, jobbe med å, å sende innsøknader på prosjekter hvor de som läser det kan se det for sig. da må det jo lages for at man skal kunne realisere det kunne se det, mm. fordi det är jo ofte ting man ikke har sett før
2: mm.
1: sånn at det er vanskeligere å beskrive hvordan det vill bli enn hvis man bare sender inn en god historie som de som läser manuset på torren av...
0: Basert på en bok de allerede
1: <laughs> Ja, for eksempel. Det er klart lettere å overvise med den type prosjekter.
0: Ja, bare kort digresjon. Jag hørte en podcast under pandemien om den ungarske forskeren som til slutt kom frem til dette mRNA-teknologien som har blitt brukt i vaksinene til mm. Moderna og Pfizer. Og hvordan hun beskrev sin 30-årige reise i forskningsinstitusjonenes verden. Ja aldri blitt trodd, aldrig fått støtte aldrig gitt opp håpet fortsatt og fortsatt og fortsatt og til slutt over en kaffemaskin eller kopimaskin eller, det er en veldig søt anekdote som møter hun en person som akkurat lytter nok akkurat er åpen nok og som sitter da i position i et eller annet medisinsk firma altså annet sted, til å si, ja men kan du komme og jobbe for oss litt jeg er spent på å høre litt mer om dette mm. hun kunne ikke på en måte vise til noe men hun hade en teori og hvis den teorien stemmer altså hvis den Lille skissen da, over en visjon, kan bli det man tror den blir. Um, så må man ha litt tro, uten å liksom ha så konkrete beviser i bunn. Og så finner hun bevisene for at mRNA-teknologien kan fungere. Og så begynner de å forske på en helt standard influensavaksine. Og så har de hele det på plass. Og de, jeg tror hun fortalte noe sånt som at i desember 2019, så får de et gjennombrud sånn, ok det fungerer. Og så to måneder senere så kommer Uh, den der um, den oppskriften for koronaviruset på deres bord og så er det sånn ok hvis vi bare putter inn den så kan vi begynne å jobbe med vaksinen. Det var en sånn, slags sånn, sånn, magisk historie da. Og jeg tenker på det også i forhold til kunst som du sier forskning altså
1: hvis vi ikke har forskning så stagnerer det jo for da kopierer mm. vi jo bare da fortsetter vi å lage det samme om og om så kommer ikke nye originale verk inn. Og de nye originale har jo selvfølgelig et mindre publikumspotensial eh, nødvendigvis. Mm. Og det er ikke fordi publikum er dumme, det er fordi man må alltid vende seg til det nye. Mm. Så, så derfor så er det synd hvis en filmindustri, eh, som det jo er, mm. ikke også har en forskningssektor. Eh, ja, nettopp. Ja, for det tror jeg all industri må ha.
0: Vi nevnte jo ø, den første spillefilmen din da, til en ukjent her i sted, men jeg innså at vi jeg har ikke nevnt alle filmene du har laget, og som skal vise på Cinemateket. Fordi etter til en nykjet så lagde du Drømspil, som ble vist i en sette anleggere i Cannes. Og inne på montage så finns det en artikkel hvor du, som du skrev for oss i fjor under pandemien, hvor du beskriver din erfaringer med å ha premier i Cannes, og eh, noen av dine favoritter fra, blant italienske filmer fra Cannes-programmet. Så for de som er nysgjerrige, så kan dere gå inn og lese litt om Unis eh, refleksjoner rundt kan eh, og premieren på drømspill. Og så eh, laget du Tranes metode med Bjørn Sundqvist og Petronella Barker og Nils Oloftebro. Mm. Og så laget du musik for bryllup og begravelser Lena Ender og Bjørn Floberg med flere. Og så kom din forløpig siste kinofilm som heter Remake Me, som for meg var det vi nå beskrev. En av de sjeldne tilfellene, og nå blir det sikkert litt sånn rart å få mye skrutt fra meg, men jeg, jeg, jeg kommer fortsatt ikke på en annen film, i hvert fall ikke på 2010-tallet, norsk film, som i så stor grad har representert en absolutt ny måte, å egentlig være en film på, men også særlig dette med den selvrefleksive, essayistiske stilen, da, hvor du i den filmen i praksis tar i bruk alle dine andre filmer til å diskutere både, opplever jeg i hvert fall, din egen position som kunstner, ditt forhold til din filmografi, men også et veldig sånn spennende dokumentarisk filmspråk. Så det er en slags retur til dokumentaren igjen, følelsesom, hvor du i den filmen også klipper filmene dine sammen til den filmen vi ser, og vi får på en måte flere virkelhetsplan, men egentlig også flere associative tankereiser da som du på en måte tar oss inn i i den filmen. Så jeg synes Remake Me er en sånn helt makeløs egentlig uh, film som en filmskaper har laget om sine egne filmer men som også blir en helt ny film og i den filmen finns det jo ekstremt mye av den forskningen, synes jeg som du nettopp setter opp av da. Så jeg føler liksom at vi må kanskje starte med slutten da og, og, og snakke litt om Remake Me da, fordi är det det du också tänker på når du tänker på en sån typ av forskning att det projektet var ett sånt uh, tillfälle?
1: Ja, så altså, mitt önskje har alltid varit att sätta igång processer med filmerna, alltså att man kan uppleva en film slik som man upplever musik eller var det inte är plotter som som driver, men att man blir driven av ögonblicket, alltså att det man ser i ögonblicket leder till det näste och att man liksom kan være også fri fra det dramatiske elementet, som jeg personlig opplever nesten alltid som forstyrrende, mm. <laughs> slik at man kan ha sine egne tanker i fred. At man kan sitte og se på noe som assosierer eget liv inn i det man ser, at man får et rom for å tenke. Hvis jeg ikke hadde begynt med film, så hadde jeg kanskje blitt arkitekt begynte å altså, skapte rum og da ville jeg kanskje først og fremst blitt arkitekt for rum som ikke skulle brukes til annet enn å meditere kirkerom mm. Mm, ja. altså rom for meditasjon da
0: Musikk for bryllup og begravelse handler jo delvis om en arkitekt Faktisk, ja.
2: Faktisk.
1: <laughs> um, men å skape et rum hvor publiken kan være i med sitt eget liv og med sine egne tanker og inspirere de til å tenke og reflektere over sine egne rom da det er de filmene jeg liker best å se. Jeg husker første gangen jeg så kanskje Speil, var den gangen jeg virkelig følte at jeg var i et rum hvor jeg kunne få være i och bli bara inspirert av som i et slags ja, et utstillingslokale, i en konsert. For musiker er så sånn at du, du sitter jo ikke og på vad som ska komme. Du er der i øyeblikket. Og samtidig så kan du også ha dine egne bilder i fred. Mm. Ja.
0: Er det ikke et Andrei Tarkovsky retrospektiv på Cinemateken nå i november? Jo, det er sant, <laughs> ja. og Erik Lørken. Så hvordan, hvordan, jeg vet jo at Tarkovsky har vært viktig for deg, og det, det vi er inne på nå er jo egentlig også en hel, en hel forståelse av hva film i kinerommet særlig da, gir mulighet til. Altså, jeg, jeg er veldig trøtt av samtalen om, om strømming og sofa-kultur og pandemien og kinosalen og sånt, men det er vel ingen tvil for lytterne våre i hvert fall om at vi i montage på filmfrelst, jeg er veldig opptatt av kinokultur og kino Men um, det er også noe jeg tenker på når vi, når vi ser på liksom... For nå plutselig står noen filmer ved siden av hverandre på basis vi hvordan vi snakker. Da, så hvis man ser for seg, hvis man har sett Speil av Torkovsky mm. og tar en liksom, kort reise til det minnet man har om den filmen, så synes jeg ofte det er spennende å tenke på de filmene man husker hvor man ikke umiddelbart kan tenke på hvilken rekkefølge alt skjer i. Mm. Synes det synes jeg man jo, husker noe det film. Det
1: betyr at man kan si se, at ser slike filmer om igjen om igjen. Og jeg ser nye ting hver gang. For det kommer an på hvordan jeg har det, når mm. jeg ser den.
0: Mm. At altså, filmen er så åpen at du ved andre... fri for drama, jeg kan nettopp...
1: du si drama kan jo være veldig... Altså, det tar jo veldig mye av uh, oppmerksomheten i en mm. film da. Når det gjelder det med kinnerommet, ja, det er ikke kinnerommet i sig selv heller. Jeg kan sitte og se en uh, Tarkovsky-film på computeren jeg, og ha mer utbytte av det enn å gå og se... Uh, James Bond på kino. Liksom? <laughs> ja. God film er eh, bra uansett hvor det blir vist det. Altså. Mm.
0: Men for å returnere til um, filmene dine spesifikt, så opplever jeg i hvert fall at det som skjer i løpet av til en ukjent og drømspill, er jo også at du egentlig i løpet av bare to filmer skaper en ganske sånn distinkt uh, signatur da, i filmspråket ditt. Sikkert inspirert av allt fra Tarkovsky og andre filmskapere du så opp til, da du studerte og lett etter inspirasjonskilder. Jeg vet ikke hvordan du jobbet med de to første filmene, men de har i hvert fall en veldig sånn distinkt tone, og, og, og de, de er så billedsterke også. Da tenker jeg nesten, er nesten mer synlig enn nå, når det lages veldig mye, synes jeg da, ganske sånn flat, digital, ikke utforskende film. Hvor bevisst forhold hadde du til det å liksom utvikle en stil eller en, en estetik for dine filmer sånn i løpet av de par første filmene?
1: Altså jeg tror jo at Form Follows Function, eh, i den forstand at det lå jo veldig mye i som skulle uttrykkes, og det var jo en poesi-basert tekst men det visuelle uttrykket er jo veldig avhengig av det samarbeidet mellom Harald Pågård og meg, som ja. startet med til en utkjent. Fotografen. Han hadde jo gjort veldig, veldig annerledes uh, ting før, som Morion Spelte, landstrykere og, mm. og veldig annerledes filmer. Så vi jobbet mye med å liksom finne hva er syntesen i dette. Og han er jo en lysesmester da, og en filmpoet som fotograf och vi fant varandra i ett poetisk landskap mm. rätt och rätt. Och han klarade att läsa ting i mina texter som skapte en i hans bildvärlden då. Mm. Så det var ett otroligt fint och lite olöst samarbete. Vi snackade inte som jag har har aldrig gjort. Mm. <laughs> Men vi visste ofte att vi gick i samma riktning då. Og når det er to, og ikke bare regissøren som står og kjemper for noe, så er det også mye lettere at resten av Lasse blir med, ikke sant? Mm.
0: Drømspill er jo faktisk en adaptasjon da, Astrid Berg. Mm -hmm. Kan du bare si litt, jeg sier at det er en veldig fin film, og veldig, sånn, den har liksom en sånn lekenhet, og den spiller på, når plutselig man dyker opp der i kinoen, og det er, sånn der, det er mange sånne lekende, fine motiver som jeg også synes føles veldig moderne og kule egentlig, også i dag da. Kan du si litt om den utvecklingen av det projektet eller som hur än det blev lagt i var det efter till en ukänd sån att du fick mer på något sätt man säga si, uppmärksamhet.
1: Åh nej, det var en kamp, skikkelig en kamp. Selbergman var ju skeptiskt, mente ju att det ikke var möjligt att lage filmer den. Jag hade ju med någon av hans anbefalls skuespillere mm. och de skände mig mejlningar från honom att detta har jag försökt i 46 år, det är inte möjligt. Møtte du Bergman i den periode? Nei han, men jeg fikk beskjed via ja. de da. Og det kan jo hende han hadde rett, det var jeg som var ung og uvitende. Men drømspillet gjorde väldigt veldig inntrykk på meg når jeg leste det.
2: Mm.
1: Og jeg har alltid vært opptatt av drømmer. Og det var helt utrolig. Det, dette er en digresjon jeg var rydda i barndomshjemmet i sommer. Og lagt det for sak, så fant jeg mine gamle stilbøker
2: mm.
1: fra folkeskolen. Og da er det en stil som jeg bare, hvor jeg skulle skrive om nu jeg samler på. Og da skriver jeg at jeg samler på drømmer, og at jeg tror jeg kommer til å bruke det til noe i yrkeslivet mitt. Og det er veldig morsomt. Det var, <laughs> var jo
0: en, ja, en absolut veldig relevante liten degresjon. Da. Ja, så jeg tror
1: at drømmer har alltid mm. inspirert meg, fordi jeg opplever at drømmer er jo også veldig reelle. Det er en kanske mer opptatt av dagdrømmen, en av den nattlige drømmen. Men dagdrømmen i sig selv mm. har varit et väldigt viktig univers for meg. Eh, det kommer sikkert av å være oppvokst på landsbygda, på VN Fjord, hvor det er lange kvelder og mye tid til å bare drømme mm. seg bort. <laughs> eh, det er nog ikke så lett for ungdommer i dag å drømme seg bort. Det har
0: man konstant något som sker, ja. Något som sker. Så det
1: är att ha alla din pulsen gör ju att man nå aktivera dröm eller fantasien i möst större grad då.
0: det är ju något av det Romeo du också beskrev idag då som du önskade att filmer ska kunna skapa. Eh uh, mm. det med ja. med om man har på något sätt stillhet eller si, ikke ska vi tid runt sig till ja. på något ja. sätt med en dröm.
1: Och man må komma i position till det. Mm. Och det är väldigt viktig. För mig har det alltid varit viktig att Altså, jag toik jag kan ikkeregistrre egent. Jag kan ikke og lagge film. Men je vet nå om vordan je kan komme i til å gjøre kom i position till och görre det like väl. i den position at jeg vet vad jag ska göra.
2: Mm.
1: O det handler om og netttop skape det rummme i runt den ideen man har och skape det kreative rummen som jjer att man er i position av vi nä jag der skal det være. Jeg tror jeg, har vært, jeg er ganske god på å vite nøyaktig hva jeg skal når jeg er i riktig posisjon. Men jeg kan ikke gå inn på et sett og vite hva jeg skal si til verken stabile skuespiller hvis jeg ikke har skapt meg den situasjonen. Da. Så jeg er nok ikke noen oppdragsregister på noen måte.
0: Er det en sånn refleksjon du tenker er lettere å slå fast nå, eller har du alltid visst det på en måte, eller hvordan har det...
1: Det var jo lenge jeg tenkte at jeg er helt udugelig, at ikke, dette kan jeg ikke, fordi at jeg har alltid tvilt på filmregi som en profesjon, altså jeg vet jo mye om tekniken rundt det, det er ikke ja, det, men nei. hvis du har noe du vill fortelle, så er du på en måte bare en måte fortelle det, for att det ikke skal bli noe helt annet, mm. og da er du jo nødt til å gå in og gjøre det så nært det du indrebildet du har av det du ska fortelle for det er vel det den visjonen er det er et indre bilde du har av det du vil ska komme på lära det
2: mm.
1: och för att komma dit så måste du klare att kommunicera till alla slik likt at att det blir så sånn. men visst du inte har den indre vision så tror jag man kan gå så här väldigt vill jag vill gå på mig väldigt vill
0: men tror du det var något av det du förde då med drömspel att du hade du hadde dette forholdet til drømmer nødvendigvis, både intuitivt og på en måte artikulert fra ungdommene, men liksom hvis det kommer sånne små meldinger fra Sverige da om at drømspill lar seg ikke filmatisere kanskje, eller, men så gjør du det jo likevel. Altså, hvis vi returnerer til det da, hva, hva var, det? var det denne tron på at du visste hvordan det kunne bli film, som bare gjorde at du kunne stake ut den veien? Eller?
1: Jeg hadde jo sett drømspill på teater, ja. og jeg følte at det var mer film enn teater. Jeg tänkte at syn det hadde kommet til å lage dette som film hvis filmen hadde vært aktuell den gangen. Mm, spennende. Fordi filmen eigner seg o bedre en teater for nettopp drømmer da. Mm. Eh, også fordi du kan leke med lyd. Du kan ta bort lyd for eksempel som på scenen er veldig vanskelig å ta bort. Du kan legge til, men du kan ikke ta bort du, de hopper rundt på scenen og tramper og går. Det er veldig vanskelig å fjerne lyd og det er jo også noe som er veldig veldig fint element å, å, å leke med i drømme Så det er veldig mye i bildet, billedbeskrivelsene hans som jeg syns hörte mer hjemme på lærde enn på teateret. Så det, det var jo min kan du si mitt premiss og min påstand da. Og så vil jeg jo gjerne prøve det, men det var jo Altså først så skulle de jo, gjøre det på norsk film, og så trakk de seg mm. bort. Og så fikk jeg støtte i Sverige først. Det var fra Sønnska Filminstituttet, Niklas Rådstrøm. Han likte prosjektet veldig godt, og man ser, og han ga den første støtten. Og da ble det litt lettere å komme tilbake til Norge og få støtte. Mm. Du sade det der med norsk film... Uh, at det ble sett på som, altså de ikke hadde noe høy status. Men det er Norge som, nordmenn, og no, det norske som har fått øket status de siste 20-30 årene. Mm. Det gjaldt alt, bortsett fra sport. Mm. <laughs>
2: uh, uh,
1: så var det liksom det norske litt, vi, vi hadde ikke så veldig, veldig uh, tro på oss selv da. Og uh, nå, har kanskje, nå har vi kanskje for mye tro och se. eh, sett en
0: konsekvens ulike faser man er i som sånn nasjon Ja, det är det är det er Norge i 2021 som, som ja, som vi är ju
1: ossel nok alltså Ibsen har aldrig haft mer rätt än nu då. Nej, det är vi är ossel nok i väldigt stor grad.
0: Men så drömspelet får ju till slut ja, alltså det 1994 i kan den har premiäre. Samma som Quentin Tarantino deltar i hovedkonflikten med Pulp Fiction og vinner gullpaven, så er du i Anseite and Regard i, i Palasset ved siden av. Du har jo skrevet litt om ja, det er litt på montasjen. Ja, men du har jo skrevet litt om det på montasjen, så kan du ikke likevel fortelle litt det så gøy å høre. Hvordan var det å komme deg der og vise filmen? Mm. Har du noen sterke minner som du...
1: Det var jo andre ganger, for jeg hadde jo ja. avsporing året før, ja, så jeg hadde litt trening da, men ja. jeg var, når jeg hatt en drømspill, så var jeg så utrolig utslitt av Um, jeg produserte den jo også selv. Mm, mm. Og den var liksom ikke ferdig. Jeg, jeg kom liksom med filmen under armen til kan.
0: Altså bokstavelig talt. Ja ja. bare altså. ja.
1: for den var ikke ferdig. Fra la meg for vi sleit med det var så oppvitt så vi sleit ja. litt. I laboratoriet i Paris og vi sleit veldig mye med selv i den tekniske arbeidet. Så jeg var så utslitt at uh, den er nesten som, en, som et mareritt. Jeg husker at jeg var der og at jeg var i masse intervjuer og at uh, det gikk sin gang. Men jeg var på en måte absent uh, hele veien, så jeg var helt utslitt. Men jag har hørt flere som sagt att man får liksom ikke den fulle gleden av sånne ting fordi man rett og slett er spent og sliten når man kommer til det. Men mm. herregud, det er jo stas da. Men jeg syns jo faktisk det var mye mer stas, og hadde mye, mye større glede og utbytte av det med avsporing da.
0: Så um, snakket vi også om at både Tranes-metode og musikkforbryllet på begravelser vises på Cinemateket nå. Mm. Begge de også, fra 35mm-kopier. Så der er det jo da... Och så en adaptation är det inte, är det Öystein Lund?
1: Det är Öystein Lund. Ja,
0: jag tror jag var den första underströmmefilmen jag såg, för den såg jag liksom da där den kom. Och det var en sån period då jag var akkurat liksom begynt å blir nysgjerrig på bare å se film på kino, som gikk på kino. Og så kom det jo en del bra norske filmer der i den andre halvdelen av 90-tallet. Mm. Så jeg fikk jo egentlig inntrykk av at det var mye bra norsk film. Insomnia, Budbringer, Transmetode, Kjærlighetens Kjøtere, så og, og sånt, fra Bent Hamer. Så det var jo veldig bra film, og de var jo også anerkjente rundt omkring. Jeg føler liksom at da var det også en periode med noen skuespillere, da. Blant annet Bjørn Sundqvist, som både er i Kjærlighetens Kjøtere og i Transmetode. Den har jo også et sånt, poetisk spill på en sånn romfølelse, selv det er veldig små. Det er jo ikke noe stor episk fortelling, det er nesten som et kammer, kammerspill, kammerdrama. Men mm. um, det er veldig stemningsfull også, så jeg føler litt som at det er en film kanskje man glemmer litt å snakke om når vi snakker om dine filmer da. Det er lett å snakke om de par første, og så Remake Me, som jeg synes er intellektuelt så interessant å diskutere. Men egentlig synes jeg jo, husker transmetode som en film som gjorde, gjorde veldig inntrykk. Den er også veldig ladet, den er en erotisk film også, i sin spenninger og mm. mer enn kanske de andre. Uh, hva var det med boka til Stein at du... Å, oh, jeg
1: synes det var en veldig, veldig intrikat uh, fortelling, uh, som jeg egentlig aldri helt uh, forstod, men den inspirerte meg til å, å få vite mer om det, og sette i scene disse uh, rare situasjonene, for at det er jo ikke en typisk realist, helt realistisk uh, film det heller. Nei. Det er jo det som skjer mellom disse personene, nesten usagt ofte. Uh, som er essensen her. Men det er jo et kammerspill, som du sier, og det var jo første gangen jeg skulle jobbe i studio. Alt jeg har gjort i studio. Ja. Også eksteriørene bygde vi i studio. Og det var et uh, film med tilfellighet. Vi vant en konkurranse uh, for filmer.
2: Hm.
1: Og de fleste labbudsjettfilmer på den tiden var jo dogmefilmer. Det var jo liksom det som var... Tingen, og så går vi i studio og bryter alle dogmereglene her. Ja, det er motsatt. Bare fast kamera og bare kunstig ulysning og absolutt uh, ren studieproduksjon. Og likevel så klarte vi å gjøre det som low budget. Mm. Så det var liksom også en, en utfordring med detta. Og det var jo første gangen jeg kunne få så mye tid med skuespillerne da. Og for mig var det veldig... Spennende, og ja, det er kanske den beste filmskapingsprosessen jeg har vært i. Hmm. Altså, for det var så konsentrert. Vi var liksom hver dag inne i det studiet. Hmm. Eh, var det på Jære? Ja, ja. ja, og det var få mennesker, og vi kunne liksom konsentrere oss om bare disse, denne relasjonen mellom disse to personene hele tiden. Hmm. Det var väldigt god situasjon å være i, både for oss og skuespillene, tror jeg. Det føler man. Det,
0: det, det mener jeg liksom at jeg kan se si at man kan føle fra filmen i den graden at man kan føle en sånn, ut, en sånn ro over skuespillprestasjonene, veldig minimalt med dialog, men når dialogen er der, så er den veldig treffende, poetisk, skarpe, fine setninger, mm. som likevel etterlatter masse spørsmål. Mm. Det lades mye klipp mellom nærbilder, tar seg mye tid, det rommet du snakker om som man ønsker å skape i filmer, da, hvor folk kan lese sig inn, selv om det begrenset i disse få rollefigurerne i disse rommene, så er det likevel noe med at den, den har en sånn helt speciell poetisk rytme som ikke blir sånn, ja, hvis man skal ta klisjeen av såkalt poetisk film, da, at det liksom svever ut i forskjellige ting som kanskje er uhangripelige for visse, så er jo ingenting... Det er veldig nøktig. Det, nettopp. Og det der er veldig konkret, kombinert med en form for sånn stemningsmettet poesi, som at, og så er den jo veldig erotisk glad av dette, synes jeg, mm. om det er en av kjemien mellom Bjørn Sønkvist og Petronella Barker der, og, og lys, ikke sant? Litt sånn som du sier det gjort i studio. Varmen. Ja, varmen. Altså det, på en måte ikke-realistiske lyse i en nordisk setting, men likevel gjenkjennelig, svetthud, mm. gul, sånn. Det, det er noe sånn, og det føles også som en sånn type... Det er litt sånn Kieslowski-aktig fargebruk. Han, du er villig til å liksom klinke til med noen farger og noen varme toner som, i hvert fall jeg føler per i dag, man ser veldig sjelden. Da. Ting har blitt enda mye mer sånn realistisk, føler jeg, i filmspråket av anno 2021. Så, så hvis noen kommer seg til den visningen av transmetode på sinematekene, så tror jeg mange vil få en veldig sånn aha-opplevelse. Jeg kan bare se for meg hvordan det er å se den på 35mm-rull nå.
1: Det å kunne å konsentrere seg om det menneskelige ansiktet, altså hele tiden, det var jo nærbilder hele tiden, mm. Mm. Eh, var jo også en utrolig fin studie da. Og så er det jo selve temaet, den handler om, <laughs> den har jo noe følelse med, med, også med Joachim Triers siste film, dette med rettsen for kjærligheten, altså mm. alt dette med at man er redd for, at de, at skal, altså man er ikke redd for at det ikke skal være man er redd for at det ska være det er jo det Trane, Trane sier at det, han er redd det kommer til vare. være
2: mm.
1: og det er skrekken jeg husker en visning i New York på MoMA hvor det var fullsatt sal og de var utrolig begeistret og de de kalte det den moderne kjærlighetsfilmen der man er redd for kjærligheten i stedet for å tidligere på 1900-tallet så lengten så handlet filmen om å lengte etter kjærligheten. Mm. Men så han vil jo må prøve å flykte unna den for mm. det blir for mye av det.
2: Mm.
0: Ja, det er en nøkkelreplikt. Jeg vet, før vi startet så fortalte du det hadde vært å sette verdens verste i går. Mm. Um, og da bare kommer jeg på nå den scenen tidlig i filmen hvor Anders Danielsen, Lies rollefigur, sier til hovedpersonen Julie at, jeg består du bare avslutte det nå før det, før ja. det, før det blir noe forelsepist før ja. kom det kommer deg ut også.
1: Og det er jo det Trane, han prøver Nettopp. å holde seg unna Nettopp. og samtidig så er han dratt mot oss og prøver å holde seg unna eh, hele tiden, mm. og det det er jo man har gjort negative erfaringer med kjærligheten. Kanskje tidligere i historien så var det liksom den store, så trodde man på den ene store kjærligheten. Sant?
0: Mm. Tranes vegering, den er jo med på å lade det. Sant? Mm. Sånn at i stedet for å gi svar og forløse kjærligheten på den eller mm. måten, så, skal, så blir jo filmen i hvert fall stående med en sånn dirrende mm. eh, spenning der. Så det er jo rart at noen, noen ganger så kan jo, en kjærlighetsfortelling som ikke forløser eller uttrykker eller liksom skaper alt det man nødvendigvis forventer å se, da. store kysse og omfavnelser og hete seks scener og sånn. Selv uten det så kan man egentlig fortelle om det. Og jeg tenker jo også at bruken din av transmetode i Remake Me synes jeg også er veldig spennende. Fordi sammen med Tom Remlov fra eh, Avsporing, kortfilmen, når han lener seg inn til vinduet i tog eller T-banen der, og syn du da klipper mellom dine ulike filmer og på en måte kommentere på det, selv om ikke du ikke har noen sånn voice-over som, som bryter veldig in i Remake Me, så er det likevel en sånn diskusjon mellom filmene dine. Jeg synes det er utrolig sånn spennende parti der, hvor det scenene du bruker fra transmetode er med på en måte å skape sånn Eko på tvers. Og det gjelder jo også Lena Endres rollfigur da, hvis vi skal gå litt videre til musik for å på opp begravelser, mm. og så hennes sorg der da er jo også uttrykt ofte i veldig sterke, vakre nærbilder.
1: Det, det er jo en, kanskje den mest naturalistiske filmen jeg har laget. Mm. Fordi jeg brukte vel egentlig feil ord om transmetoder Den er jo realistisk, altså alle filmene er realistiske. Det har vi jo snakket om før, det er ja. jo dokumentert. Ja. Men naturalistisk er noe annet. Med musikkforbruk og gradelser så kom jeg mye mer det naturalistiske, også spillestilen da, og dialogen. Mm. Så det var litt nytt for meg da.
0: Det er også en film jeg da har sett for ikke så alt for mange år siden, og den så jeg den gangen da den kom. Og det rare med den også var jo at det er noe sånn gjennomarbeidet og spennende i dag, både rombruk försvaret men också liksom apropå arkitektur vi var inne på det tidigare då nog blir det kanske för det vet at han är en rollfigur när arkitektekt och tänker jag på arkitekturen men det blir nog en gång sånt att det huset og de rummen och trappen huskar jag väl sån starka intryck och og också det väldigt sån öppna landskapet bruken i den där var det kan han øh, Bregovic och øh, det var liksom nya elementer i den filmen som kanske inte man hade sett så mycket av tidigare och som blev väldigt sån uttrycksfullt och där såg den igen opplever jeg jo den, den har en sånn allegorisk kvalitet på en måte som, ja det er jo en slags filmpoesi her også fordi det ligger i ditt filmspråk, jeg tenker at du men, kommer ikke unna det. Men det handler
1: jo veldig mye om mellom det mellom, jeg hadde jo bodd i Italia veldig lenge, og denne kontrasten mellom det nordiske stillheten og kontroll samfunnet, mm. og det italienske kaoset kan du si da, mm. på et tidspunkt så sier hun, jeg, jeg vil bli forstørt når hun tar inn denne musikken i huset og, mm. og sånn så det er en slags oppgjør også i meg med denne konflikten mellom hvorfor vil jeg bo i Italien. jeg som har en extrem behov for kontroll men kanske nettopp derfor mm. at jeg må ut, Italia jeg må til Italia for å kunne leve, liksom. Det er en historie i den filmen hvor hun forteller om en flyreise, hvor hun var så glad for at hun fikk sitte på en rad helt for seg selv. Og så blir det nyneslag i flyet, og da gikk det opp for henne at, jeg er alene. Jeg vil ikke du alene. Og så da eh, kastet hun seg over til eh, naboen på andre siden for å holde noen i hånda, liksom
0: bara så låt plantera. Ja. 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 Mm -hmm. Vi har ju snackat som om skriveprocessen din nödvändigtvis så tänker jag egentligen är lite intressant kanske i i detta exemplet då att vi där lätt om på mot bildespråk och visualitet på film för det alla filmerna din inviterar till att om det men samtidigt så har du ju också kan du se si någon om han skrivingen av film fungerar for dig? har du någon metoder du bruker som som liksom du är avhängat av att skal være frie for at du skal få gjort ditt, liksom,
1: eller? Mm, det forandrer seg jo selvfølgelig fra fin til fin, og ja. særlig de som er eh, basert på allerede tekst, vi ja. har jo en helt annen eh, metode. Mens musik eh, musikkforbundet på graviser, der jobbet jeg nok litt mer klassisk med å, med synopsis, og så skrive meg fremover scene for scene utifra det. Mm, jeg liker jo veldig godt å unngå treatment. Mm. Jeg liker å gå inn i scenene og, og skrive det helt uten, kan du si. Mm. Eh, og så heller lage syntesen etterpå. Det er veldig ofte det begynner med en situasjon. Mm.
0: Og utgangspunktet for den filmen var det, dette dødsfallet, den sorgen. For det jo sånn, føles jo som en sånn nøkkeltematikk i filmen. Var det, var det sånne, kan du ha sånne knagger på plass allerede før du skriver ut hele scenen, eller er det mer sånn som kommer underveis, sånn som i dette tilfellet?
1: Altså, det var jo å stille den estetiske kravet som denne arkitektene hade. Mm. ved at han ikke ville ha et rekkeverk, fordi det er uestetisk, og så ender det med at hans eget barn faller ned mm. og, og dør i den trappen, uh, så det var liksom en måte å fortelle uh, visuelt uh, en problemstilling da mm.
0: og liksom både ha det der i manus selvfølgelig som en sånn visuell idé og så mm. det å virkelig gjøre det men... det å ikke
1: gjøre kompromisser, så egentlig mm, <laughs> så handler jo den om at uh, om viktigheten av å gjøre kompromisser med sin egen estetikk
0: og så kommer vi tilbake til det ordet da, kompromissløshet mm. som vi startet mm. med fra sin matematikerskatalog så um, det er veldig, veldig spennende å høre deg snakke, og jeg tenker man kunde. fort hatt mye lengre samtal med dig om flere av disse spørsmålene, og også på en måte kommet enda mer in på hvordan du observerer eh, filmen av i dag, du for du har jo artikulert på sosiale medier eh, en del problemstilling rundt hvordan man tar imot søknader i det statlige apparatet i dag til ulike typer prosjekter. Jeg vet at du har ønsket å og utvikle filmidéer men en møtt liksom stengte dører, i hvert fall nå i 2021, er det et, et ja, eksempel på det? Ja, har fått
1: flere avslag nå. Så er... selv om ikke
0: vi ikke har tid til å ta den store runden mm. rundt det, så tenkte jeg i hvert fall at uh, på vegne av meg selv og flere andre, så skulle jeg jo veldig gjerne likt å se flere unni strømmefilmer, og da stiller jeg meg jo bak det spørsmålet, og problemstillingen rundt det du uttrykte da. Er det, hva er liksom, status synes, ser du selv i dag per film? Liksom, dine ønsker om å lage filmer hvor de forskjellige ideene måtte kunne være er Remake Me en type film som du kunne tenke deg og altså den forskningen du gjorde da, kunne du tenke deg å fortsette ja. den typen forskning ja. kan du si litt om det før vi avslutter?
1: Definitivt, det kunne jeg tenke meg og det mm. siste prosjektet handlet uh, veldig mye om uh, det å være innestengt i en uh, uh, i et rom i en lockdown-periode mm. mm. og bare måtte forholde seg til de tingene man har rundt seg og begrense det fysiske til nå så lite som for eksempel et tre utenfor vinduet, eh, noen objekter, og så har man jo da selvfølgelig komputeren, mm. og lages, måtte lage seg en virkelighet ut av en veldig begrenset eh, fysisk grunn. Mm. Det hadde jeg veldig lyst til å lage en film om på min måte. Men det, ja, altså avslaget handlet om at det ikke var brett nok eller kommersielt nok eller, og, sånt, og det synes jeg er helt håpløst begrunnelse mm. altså jeg, så jeg klagde det, men så fikk jeg den sammen så, for det første så kan man ikke skrive ut et helt sånt manus det er jo noe som må gjøres men altså det er jo working progress å lage en sånn film som det var også med Remake Me mm. men den gangen jeg lagde Remake Me så var det, og det, sånn har jeg hatt flaks noen ganger da, da var det Stig Andersen som var, og han hadde kikket på den ideen om å gjøre dette. Han likte det. For der eller hadde jeg jo ikke noe, jeg kunne ikke vise noe særlig. Jeg måtte jo liksom forklare ham hva jeg skulle gjøre. Mm. Eh, og det er jo sånn at man ikke eh, kan få den tilliten at man kan, kan gå i gang når man har laget såpass mye film at de begynte å tvile på at jeg skulle, ikke skulle komme ut med en film.
0: Så i den ene delen av Norsk Filminstitutt så får... Eh en ny film i det avslag på manusutviklingsstøtte, og i den andre delen av filminstuttet så sinnet cinemateke og lager et retrospektiv <laughs> over dine filmer det er noen av dagens paradoxer
1: det er jo ikke et enhetlig samfunn Nei, og et diktatur, så det er jo greit det, det er finnes. selvfølgelig
0: greit, men jeg synes hvertfall det er en vi kommer helt sikkert ikke til å slutte å, å ha samtaler rundt de problemstillingene og jeg skriver under på det at om ikke vi har forskning, om mycket vi har filmkunstnere som er villige til å risikere ved å forske og strekke seg mot det de ikke helt kan artikulere i en søknad, eller noe som kanske bare bildene i rett rekkefølge kan vise oss vad kan bli, så blir vi jo litt en fattigere filmkultur. Da. Men uh, du har jo allerede laget filmer som forsker, og nå som de vises igen på Cinemateket, så vil både gamle og nye publikumere kunne besøke filmene dine om igjen i kino på Cinemateket i Oslo. Men det tusen takk for at du ga tiden din her til oss til podkasten. Og så håper jeg vi kan snakkes igjen med en annen anledning i fremtiden. Ja.
1: håper jeg. Også. Ha bra. Ha det bra.